0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。大家好，那我们今天来聊一下出租员工合法嘛？那在抗击疫情的期间呢，家大业大的西贝老总发出了哀嚎，他自己的账上现金呢只能够撑三个月，他的大头呢就是员工的成本。那另外一方面呢，家里蹲的老百姓呢也对生鲜物资有着非常大的需求，超市、电商、线上线下人手也非常不够。于是呢，河马就向云海肴和西贝租用相应的员工。那餐饮和商超一拍即合的婚姻呢，这好不好呢？那就目前的情况来说呢，这是不言而喻的。但是紧接的问题又来了：这么操作合法吗？或者说，好事想办好，需要注意哪些法律规定？那我这边就从以下四个方向来进行一个解释。第一个问题呢，是餐饮企业具备出租劳动者的资质吗？餐饮企业不具备相应的资质，也不能够从事劳务派遣业务，那是不是说餐饮企业就必然构成违法呢？那我们可以反过来想，我们立法的一个本意呢，是规制滥用劳务派遣、非法牟利以及损害劳动者权益的违法行为。餐饮企业在国难期间的权益之际，是解决员工的生计、降低自身的成本，并非以牟利为目的。换而言之呢，餐饮企业不通过出租员工来牟利。也就是没有违法的性质。那第二个问题呢，是如何保障劳动者的权益？首先呢，需要保障劳动者的知情权，尊重劳动者的意愿。其次呢，是相关的劳动条件应当以书面形式确立。在特殊时期呢，我们可以用特殊方法，但是呢，必要的程序也不可以少。比如说，这三方和马餐饮企业和员工一起签署相应的协议，约定租用期间的劳动待遇。最后呢，劳动保障权益的底线也需要保护，比如说工资啊、社会保险、工作时间、劳动保护等等也需要跟上。第三个问题呢是，员工的出租会被认定成双重劳动关系吗？那我们这边答案呢是，还是有这样的一个可能性的。盒马和员工如果形成劳动的合意，签署劳动合同，管理与被管理提供的劳动呢是属于盒马的经营范围。属于河马支付劳动报酬，符合劳动关系认定的标准。同时呢，员工和餐饮企业如果签署劳动合同，那餐饮企业缴纳社会保险，也保留着劳动关系。双重劳动关系的提法呢，是为了明确责任。在司法实践当中呢，针对具体的诉求，判定责任承担方。如果三方的权责是明确的，比如说三方约定了劳动关系仍然在餐饮企业，就不会发生劳动争议，也就没有认定劳动关系的必要。那第四个问题呢，是可能涉及什么样的风险？从目前来看，双方的单位如果征求了劳动者的意见，经过了民主讨论、充分协商，明确确定劳动管理各方面的权利义务，那应该是一个比较值得提倡的做法。那从目前盒马的公告来看，他提出需要自愿签署劳动合同、进行培训、劳动保护等等这些内容呢，都有涉及。在其他方向呢，比如说一些工作时间啊、休息休假、劳动报酬的计发、商业秘密保护、劳动纪律等等呢，也都规定在内。可以看得出啊，盒马在这次的以工租赁的活动当中，也是做了很多的准备工作。那另外呢，社会保险的缴纳单位呢是餐饮企业，劳动者的实际工作地点呢是在盒马。如果发生意外情况，比如说一些工伤的情况，双方呢应当协商分担，用人单位支付待遇。工伤认定和劳动能力鉴定呢，会遇到比较大的挑战。餐饮企业既不是劳务派遣单位，也不是外包单位，不能够适用现行的任何情况申请工伤保险理赔的风险呢，双方就应该提前做好充分的预估。对于目前双方的企业来说呢，可以做的就是做好对于员工工作时间、工作内容、工作地点的记录，做好劳动保护的措施，互相通报信息通畅。日后如果发生工伤的情况呢，向行政机关做好解释和证明工作，这是他们现在可以做的一些事情。对于我们现在二十一世纪解放劳动力的呼声呢，也是日益高涨，新的用工形式以及新的业态也在不断的发生。所以说，整个社会对于在特殊时期出租员工的做法呢，其实还是持着比较宽容和接受的态度。那另一个方向呢？法律本身是不能够轻易改动的，但是适用法律呢，相对来说，我们也可以找一些灵活的变通点。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。